0: Ja, auch von mir herzlich willkommen hier in der Kirche und am Bildschirm. Ich hoffe, dass alle jetzt noch dran geblieben sind, die jetzt nichts gehört haben. Man müsste sich mal wieder selbst besuchen, doch man ist ja immer so gehetzt. Ich habe neulich bei mir angerufen, doch es war die ganze Zeit besetzt. Geht's euch auch so? Seid ihr auch immer belegt und gehetzt, wenn ihr mal mit euch selber in Kontakt kommen wollt und kommt gar nicht so richtig zu euch durch? Seid ihr für euch da? Wisst ihr, wie es euch geht und wo ihr gerade steht? Seid ihr in Beziehung mit euch selbst? Wir starten heute unsere Predigtreihe, in der es um Beziehungen geht. Unter dem Titel ich und mein altes Ich geht es heute um uns selbst, um unseren Kontakt zu uns selbst. Erste Überschrift, Nabelschau, Aufmerksamkeit für die eigene Seele. Wir brauchen Zeit für uns selber. Wir dürfen und wir sollen auch mal Nabelschau halten. Sicher, man kann das auch übertreiben. Sicher gibt es Menschen, die ständig nur mit sich selber beschäftigt sind und keine Augen für andere haben. Aber es gibt auch nicht wenige Menschen, die den Kontakt zu sich und zu tiefen Schichten ihres Lebens verloren haben. Die irgendwie in so einer vielbeschäftigten und vielleicht bequemen Bewusstlosigkeit an der Oberfläche ihres Lebens unterwegs sind. Die müssten auf die Frage wie geht es dir denn? Eigentlich verlegen, sagen, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, wenn wir nicht mehr in Kontakt sind mit unserer Innenwelt, mit unserer Seele, dann ist das eine realistische Gefahr für unser Leben. Aber es kann uns schnell passen in unserer schnellen Welt. Bin ich das, der da quietscht und knarrt? Okay, das Ganze hat auch eine geistliche Seite. Vielleicht ist nicht nur, sind es nicht nur wir selbst bei uns auf und es ist besetzt. Vielleicht ist es auch Gott, der uns ansprechen will und es ist besetzt. Und er kommt nicht in Kontakt mit uns. Sehr schade, wenn, es dann belegt, wenn wir dann belegt sind. Geh nicht nach außen, zu dir selbst kehre zurück. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit, sagt der Kirchenvater Augustinus. Genau, wechseln wir vielleicht mal hier. Geh nicht nach außen, zu dir selbst kehre zurück. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit, sagt der Kirchenvater Augustinus. Und der behauptet, dass wir Gott nicht irgendwo finden können, sondern nur dann, wenn wir bei uns selber sind. In der Begegnung mit uns selbst begegnet uns Gott. In diesem Sinn will ich euch einladen, euch den Freiraum zu nehmen, in dem ihr bei euch selber sein könnt. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich nehme mir möglichst täglich morgens so eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich denke über den vergangenen Tag nach. Ich mache mir bewusst, was mich beschäftigt, wie es mir geht, wofür ich dankbar bin und was mich eher belastet. Und das Ganze schreibe ich dann auf, so in einem Tagebuch, im Stil von einem Gebet, von einer Art Brief an Jesus. Fängt immer an mit Lieber Jesus. Jeden Tag die gleiche Anrede, sorry. Und dann schreibe ich auf, was mit mir los ist. Aber dann lasse ich auch Gott zu Wort kommen. Ich lese Losung und Lehrtext, zwei ganz kurze Bibeltexte. Schau mir die an, meditiere die. Und fragt mich, steckt da irgendeine Nachricht vielleicht für mich drin? Diese Zeiten sind für mich wie ein Dialog mit Gott. Meine Wirklichkeit und Gottes Worte kommen zueinander, begegnen sich. Und manchmal passiert da was Erstaunliches, neue Gedanken oder irgendeine Stärkung, Ermutigung für den Tag. Von daher kann ich euch das auch nur empfehlen. Nehmt euch Zeit für euch. Und erzählt Gott, wie es euch geht. Das bringt weiter. Aber jetzt geht es noch eine Runde tiefer. Meine zweite Überschrift. Rückblick. Begegnung mit dem alten Ich. Der Ralf hat das Thema für heute im Internet mit Ich und mein altes Ich benannt. Also muss ich jetzt was zum alten Ich sagen. Ich habe ein altes Ich ich bin ein gewordener Mensch. Der Norbert Aufrecht, der heute vor euch steht, ist das Ergebnis von 57 Jahren werden. Ich weiß, man sieht es mir nicht an. 60 habt ihr jetzt gedacht, okay. Jede Menge Erfahrungen, jede Menge Erlebnisse, jede Menge Menschen prägen uns im Lauf von unserem Leben. Unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Geschwister, Erzieher, Lehrer, Freund, Partner, Chef, Kollege, Erzieherin, Lehrerin, Freundin, Partnerin, Chefin, KollegInnen haben Spuren in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit hinterlassen. Von manchen Menschen haben wir ein Wichtiges, vielleicht Lebenswichtiges gelernt. Andere Menschen sind uns was schuldig geblieben. Wieder andere haben uns verletzt und wir tragen vielleicht Narben mit uns herum aus der Begegnung mit denen Überlegt mal, für wen seid ihr dankbar. Überlegt mal, wer hat euch wissentlich oder unwissentlich geschadet in eurem Leben. Und wenn ihr über die Vergangenheit nachdenkt und euch an den und jenen erinnert, dann vergesst auch eine Person nicht, euch selber. Wo habt ihr genau das Richtige getan? die richtige Entscheidung getroffen. Wo habt ihr einen großen Fehler begangen? Ich habe nach der siebten Klasse gegen den Willen meiner Eltern durchgesetzt, dass ich von der Realschule auf das Gymnasium wechsle. Es war ein großer Fehler. Auf der Realschule war ich erfolgreich, Klassenbester. Auf dem Gymnasium bin ich nie richtig angekommen. Ich habe schlechte Noten kassiert. Ich war total demotiviert, sechs Jahre lang, ein Horror, der die ganze Jugendzeit geprägt hat. Ich habe ebenso mal das ABI geschafft, aber es war eine Sch Zeit und es war mein Fehler, dass es so war. Wie kann man nachdenken über seine eigene Biografie? Mir hat es mal geholfen, so eine Lebenslandkarte zu malen und ich glaube, da haben wir auch ein Bild dazu. Hallo Technik, hallo Bild, ja. So könnte das vielleicht aussehen, das ist jetzt nicht meine Lebenslandkarte. Aber vielleicht könntet ihr sowas auch mal machen in eurem Nachdenken. Mal, mal eine lange Straße, auf der ihr unterwegs seid, unterwegs wart. Wo waren die Wegabelungen? wo ging es rechts und links ab? Welchen Weg seid ihr gegangen? Wer sind die Menschen, die an eurem Wegrand gestanden haben? Wo waren tiefe, dunkle Täler? Wo gab es Panoramastrecken mit Gipfelerlebnissen? Wo holprige Strecken? Wo schnelle Autobahn und wo verworrener, mühsamer Weg? Und wo an eurem Weg war eigentlich Gott? Wo habt ihr ihn besonders deutlich erlebt? Keine Ahnung, ob euch sowas liegen würde, aber vielleicht wäre das ein guter Weg, eine gute Methode, mal euer geworden sein, eure Prägung, die aufs Heute wirkt, zu reflektieren. Biografiearbeit. Auch das kann man dann vor Gott machen. Man kann Gott sagen, was einem gefallen hat. Man kann Gott sagen, äh, danken für seine Geschenke und für seine Wegbegleitung, die uns bis hierher gebracht hat. Und kann vielleicht dann auch den Menschen danken, die mir in schwierigen Situationen zur Seite gestanden haben, die gute Spuren in meinem Leben hinterlassen haben. Aber ich will ja nicht schönfärberisch sein. Was macht man eigentlich mit den Menschen, die man am liebsten aus der Biografie löschen würde? Was macht man mit den eigenen Fehlentscheidungen? Mit all dem, was man an sich hasst? Was, wenn der Rückblick nicht glücklich und dankbar, sondern traurig und vielleicht sogar wütend macht? Ich denke, es ist ziemlich realistisch, dass wir bei unserem Rückblick auch auf solche schwierige Dinge und schwierige Menschen stoßen. Wir leben in einer unvollkommenen Welt mit unvollkommenen Menschen und wir gehören selber zu den Unvollkommenen. Auch bei uns bleibt eine Lücke zwischen Realität und unserem Ideal. Pleiten, Pech und Pannen, Enttäuschungen und Verletzungen sind vorprogrammiert in unserem Leben. Und Sie hinterlassen ihre Spuren. Manchmal denke ich, wir Menschen sind wie so ein Auto, das in die Jahre gekommen ist. Und da eine Schramme und dort eine Beule. Und es geht immer weiter so mit. Wie gehen wir da damit um? Und damit komme ich zu meinem dritten und vierten Punkt. Zuerst der dritte natürlich. Annehmen, was ist. Egal wie unser Rückblick ausfällt, wir können nichts mehr an der Vergangenheit ändern. Wir können nur akzeptieren und annehmen lernen, wie wir geworden sind und was wir heute sind. Wir hatten vor einigen Wochen einen Vortrag im paulus -Saal von Anselm Grün über sein Buch Zeit für Versöhnung. Da geht es um Versöhnung in Beziehungen, in Partnerschaften, in Firmen, in der Kirche, in der Gesellschaft. Aber zuerst schreibt der Anselm Grün ein Kapitel mit der Überschrift Versöhnung. Mit sich selbst. Er sagt, die Versöhnung mit sich selbst ist die Voraussetzung für die Versöhnung mit anderen. Er schreibt, manche Menschen bleiben ihr Leben lang in der Anklage und Rebellion gegen ihr Schicksal stehen. Sie klagen bis an ihr Lebensende ihre Eltern an, dass sie von ihnen nicht die Liebe bekommen haben, die sie gebraucht hätten. Sie klagen die Gesellschaft an, dass sie ihr nicht die Chancen eingeräumt hat, die sie von ihr erwartet hatten. Immer sind es die anderen, die schuld sind an ihrer Misere. Und dann kommt dann auch drauf, dass wir selber auch Schuld haben an unserer Misere, wenn es eine Misere gibt. Und kommt dann zum Schluss, wer so unversöhnt mit sich selbst lebt, kann nie innere Heilung erfahren. Und von ihm geht keine Versöhnung aus, sondern Bitterkeit, Anklage und Spaltung. Die Heilung sieht Anselmgrün darin, dass wir das tun, was Gott tut, nämlich, dass wir barmherzig und vergebend auf, unser, auf uns und unser Leben schauen, dass wir es annehmen, auch wenn nicht alles einfach war und ist dass wir uns vergeben, wo wir schuldig geworden sind an uns. Dass wir denen, die uns verletzt haben, vergeben. Dass wir anerkennen, dass wir nicht ideal sind und dass unser Leben nicht ideal gelaufen ist. Und dass das auch so sein darf. Ich sage das jetzt so schnell und so kurz und verkürzt, aber ich weiß, dass es alles andere als einfach ist. Dass es keine Aufgabe ist, die man eben mal so abhakt, sondern was, was uns ein Leben lang beschäftigen kann. Eine Lebensaufgabe, der wir auch immer wieder Zeit einräumen müssen und der wir auch Zeit lassen dürfen, die uns immer und immer wieder beschäftigen darf. Der Anselm Grün schlägt in diesem Zusammenhang dann ein Gebet vor. Ich lese es uns vor. Es ist alles gut. Es darf alles so sein, wie es ist. Es hat alles seinen Sinn. Ich danke dir, dass ich so geworden bin, wie ich jetzt bin. Ich danke dir für meine Geschichte, für die Höhen und die Tiefen, für die Irrwege und Umwege. Du hast mich geleitet. Ich danke dir für meinen Leib, er ist einmalig. Ich fühle mich in ihm zu Hause. Er ist Tempel des Heiligen Geistes, Ort deiner Herrlichkeit. Ja, große Worte. Die Annahme, die Bejahung, die Liebe dessen, was Gott, was Jesus in unserem Leben ermöglicht hat, aber auch zugelassen hat, hat was Heilsames. Aber das ist noch nicht alles. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Weiterentwicklung. Wir singen nachher das Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und das ist wahr. Wir müssen nicht idealer sein, als wir sind, um in der Nähe Jesus sein zu dürfen. Er will uns bei sich haben und nicht irgendeine getunte, verbesserte Hochglanzversion von uns. Aber im dritten Vers von diesem Lied heißt es dann auch, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir gefällt dieser Text, diese Formulierung, voller Hoffnung auf Entwicklung, Veränderung, Wachstum. Ich bin nicht einfach nur das Opfer meiner seitherigen Biografie und hilflos ausgeliefert. Es gibt Veränderung, Entwicklung und Befreiung. Ich darf um Veränderung beten, ich darf damit rechnen, dass Jesus durch seinen Geist Wunden heilen kann, dass er will, dass ich mich weiter entfalten kann, dass er meinen Charakter ändert, weiterentwickelt, dass seine Liebe mehr und mehr mein Verhalten gegenüber mir selber und gegenüber meinen Mitmenschen prägt. Gott ist ein Gott der Veränderung, der guten und heilsamen Veränderung. In der Bibel werden uns so viele Biografien berichtet, die gut verändert wurden. Mose, Petrus, Zachäus, Paulus. Viele andere haben erlebt, wie Gott ihre Biografie zum Guten verändert. Er, Jesus, hat offensichtlich das gleiche Interesse wie wir. Nämlich, dass sich das Leben gut weiterentwickelt. Ich habe heute Morgen den Wochenspruch für die kommende Woche gelesen und ich finde, er passt auch zu unserem Thema heute. Wird meistens anders ausgelegt, aber ich vertrete ihn jetzt so ein bisschen. Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich zu tragen gebe, ist keine Last. Ich finde es einen schönen Text, der aussagt, dass Jesus entlasten will, befreien will von Last, vielleicht auch von der Last der Vergangenheit. Er will nicht, dass wir ewig und bitter immer nur mit unserem Schicksal hadern müssen. Aber dann im zweiten Teil von dem Text wird deutlich, zu diesem Entlastungsplan von Jesus gehört auch eine Aufgabe. Gott will uns in Anspruch nehmen. Vielleicht haben Gott und ich das gleiche Interesse, aber vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen meinen Selbstoptimierungswünschen und Gottes Ideen für mein Leben. Ich sehe fünf Entwicklungsziele, die Jesus für mich hat. Erstens, wachsendes Gottvertrauen. Zweitens, weniger Sünden, also weniger Verhalten, das Leben und Zusammenleben zerstört. Das ist Sünde, alles was das Leben kaputt macht. Mehr Selbstliebe, mehr Aufmerksamkeit, Akzeptanz meiner Person, Bejahung. Ein sorgsamer Umgang mit mir, Selbstentfaltung, Selbstverantwortung. Und dann mehr Nächstenliebe, mehr Aufmerksamkeit für andere Menschen, mehr gelebte Mitmenschlichkeit. Es geht nicht nur um mich. Und dann mehr Liebe zu Gottes Welt, zu der Schöpfung, ein verantwortlicher und nachhaltiger Lebensstil. Das wären für mich so Ziele, von denen ich meine, dass Gott sagt, da würde ich dich gern weiterentwickeln. Das wären doch eigentlich gute Entwicklungen, oder? Es gibt ganz viele optimistische neue Studien, die zeigen, dass unser Leben veränderbarer ist, wie man das noch vor 10, 20 Jahren gedacht hat. Wo man gedacht hat, mit 30 ist das Wesentliche gelaufen. Stimmt nicht. Aber trotzdem... Es wird sich an mir nicht alles ändern. Ich werde mich nicht los. Meine Vergangenheit bleibt. Sie wird nicht negiert und ausradiert. Ich werde nicht alle meine Schwächen loswerden. Ich werde nie irgendwie ideal werden. Oder ein ganz anderer Mensch mit ganz anderem Charakter. Ich werde ich bleiben. Und warum ist das so? Weil Gott kein Abrissunternehmer ist, der alte Häuser wegreißt und dafür ideale neue baut. Gott ist ein Altbausanierer, der mit viel Leidenschaft das Beste aus mir herausholt. Er tauscht uns nicht aus, er reißt uns nicht ab, er erneuert uns und macht Gutes mit uns. Schlechte Nachricht, bei diesem Veränderungsprozess werde ich mich nicht bequem zurücklehnen können. So nach dem Motto, heute mache ich mal gar nichts und den Rest lasse ich Gott erledigen. Gott macht nicht meine Veränderung. Gott stellt mich in Verantwortung für mein Leben. Es geht um Selbstverantwortung und Mündigkeit. Bei so einer geistlich geprägten Weiterentwicklung geht es um ein Joint Venture Projekt. Gott arbeitet partnerschaftlich mit uns zusammen und übergibt uns dabei viel Eigenverantwortung, viel Entscheidungsspielraum. Veränderung, ja, mit Gottes Hilfe, aber auch mit unserer Mitwirkung. Drei Fragen zum Ende der Predigt. Willst du dich dir und deiner Lebensgeschichte mal stellen, mal anschauen, wo du wegguckst? Willst du annehmen, was geworden ist und dich mit dir selber versöhnen? Und willst du dich mit Jesus auf den Weg der Veränderung und der Weiterentwicklung machen? Könnt ihr ja mal nachklingen lassen in euch, was da vielleicht für eine Challenge für euch drin liegt. Wir haben jetzt eine Zeit mit Liedern, da wird auch dieses Lied Jesus zu dir, kann ich so kommen, wie ich bin, auftauchen. Zeit des Gebets. Wir haben auch die Möglichkeit für ein persönliches Gebet. Andrea und Andrea, zeigt ihr euch mal, sind drüben auf der Empore des paulussaals und sind bereit, mit euch zu beten für eure Anliegen. Könnte ja sein, dass gerade auch dieses persönliche Thema, was Persönliches, Tiefes in euch angetickt hat. Wenn die Tür zu ist, dann ist gerade jemand drin, müsst ihr kurz draußen warten. Eine andere Sache will ich noch ankündigen. Um an sich zu arbeiten, mit sich weiterzukommen, kann der liebe Gott helfen? aber auch das Mentorenteam. Unten findet ihr Flyer. Wir haben Mentoren, die gerne euch auch begleiten, so Next Steps vielleicht für euch einzuüben. Jetzt eine gute Zeit des Gebets.